0: E o Juven da Rádio Observador, que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook e no nosso site. Esta sexta-feira juntam-se à equipa das manhãs 360, a Helena Matos, que já aqui está connosco. À distância temos o Miguel Santos Carrapatoso e, Carla, hoje falamos do mau tempo, mas começamos com detenções. A semana ficou marcada por detenções, várias detenções na defesa, depois de investigações em torno das obras do Hospital Militar de Belém. Miguel Santos Carrapatoso, tens um vencedor?
1: Uh, não, não, não tenho tá um vencedor, uh, curiosamente, <risos> para, para cumprir a, a, a tradição deste programa. Não, que queria falar de, 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 do, do atual ministro dos negócios estrangeiros, João Gomes Cravinho, um, que e o seu silêncio ensorcedor, mais uma vez, prática habitual uh, de vários ministros deste governo, sempre uh, que a coisa aquece, o melhor é mesmo não abrir muita boca, lembro-me de falarmos disto a propósito de Miguel Alves que de tanto ter ficado em silêncio quando falou deu a geneira e agora com João Gomes Cravinho eu admito que vem a acontecer o mesmo uh, olhando para os detalhes que vão sendo conhecidos, o Observador tem uma peça sobre isso hoje mesmo mas o Expresso também têm tem dado muita atenção ao caso e antes, antes de, de Expresso e Observador outros já escreveram sobre o mesmo uh, percebe-se que há, uh, pelo menos alguma algum excesso de, de qual é a melhor expressão alguma incuria na forma como Gomes Cravinho até a revelia do que ia dizendo -se o seu então secretário de Estado Jorge Seguros Sanches João Gomes Cravinho terá sido demasiado benevolente com Alberto Coelho o homem no meio de toda esta operação e até, pasme-se, foi elogiá-lo publicamente no Parlamento quando todos os indícios já falavam contra Alberto Coelho. E esperava-se que João Gomes Cravinho desse uma palavra, pelo menos, esclarecesse o porquê de ter confiado naquela personagem, uma personagem que se arrasta nos corredores do, da defesa há mais de uma década, com a conivência de várias coisas partidárias, o que também diz muito, quando alguém está na, 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 está na posição em que Alberto Coelho esteve durante tanto tempo, uh, com uh, a confiança de tantas forças partidárias, geralmente não é bom sinal, uh, e João Gomes Carvinho, em vez de esclarecer isso tudo, veio repetir a frase da praxe, à justiça é o que é da justiça, <risos> e dizendo que este não era o tempo de comentários políticos. Ora, esperaremos então sentados pelo tempo dos comentários políticos, que são, E estas frases são sempre muito convenientes quando uh, faltam esclarecimentos a dar. E portanto, uh, para já, para premiar ou para não premiar o silêncio de, de João Gomes Cravinho, uh, darei um set na expectativa e na esperança que o Ministro dos Negócios Estrangeiros uh, mude de ideias. E uma última nota, no meio disto tudo, a única pessoa que foi afastada uh, do cargo em que estava foi a única pessoa que tentou uh, uh, denunciar o caso, Jorge Sousa Sanches, então secretário de Estado da de Defesa, deixou o Ministério e, e, e voltou ao Parlamento. Portanto, às vezes denunciar não compensa uh, e é, é, é prova, mais uma prova disso mesmo. Portanto, para já um sete um uh, a vamos
0: um Gomes
2: Cravinho, na expectativa hum. que venha a dar esclarecimentos.
0: São precisos esclarecimentos, Paulo?
2: Sem dúvida, aliás, acompanho tudo aquilo que Miguel acaba, acaba de dizer. Acrescento mais um protagonista desta história, Marco Capitão Ferreira. Uhum. O expresso também se refere ao papel deste agora Secretário de Estado da Defesa, na altura ele era Presidente da Holding Pública de, destas empresas de, de indústria de defesa, e foi ele que sugeriu, isto dito pelo próprio Cravinho, foi ele que sugeriu ao Ministro a nomeação já depois de, de, de conhecidos todos estes factos, que agora levaram estas buscas, foi ele que sugeriu a nomeação então de Alberto Coelho uh, para, para a presidência da Impordef uh, mas eu queria ir pela positiva também, já que já nos é possível e é tão raro, nós às vezes encontrarmos neste programa motivos para, para dar positivas, aqui eu, eu, eu encontro de facto o papel que o Miguel acaba de, e queria sublinhar isso que o Miguel acaba de referir, de Jorge Seguro Sanches, Secretário de Estado da Defesa, um, na altura, ele por duas vezes, e aqui socorro-me de facto dos dados do Expresso, por duas vezes fez dois despachos que no fundo chamavam a atenção para, para, para o problema, primeiro a pedir explicações ou então diretor-geral do equipamento Alberto Coelho, pediu-lhe para fazer a discriminação dos valores totais daquela obra, já agora uma obra que estava orçamentada por 750 mil euros e tinha derrapado para 3,2 milhões de euros e depois fez um segundo despacho, um segundo despacho em que evidenciava que para pagar este, estes, estes milhões de euros este, este responsável, tinha, Alberto Coelho, tinha recorrido a verbas da lei das infra infraestruturas militares o que era ilegal porque não tinha sido autorizado por ele próprio, o secretário de Estado ou seja, o que é que isto nos diz? Quando, em junho de 2021, o ministro Gomes Cravinho nomeou Alberto Coelho para presidir esta empresa da defesa, Seguro Sanches foi contra e o ministro sabia perfeitamente dos factos e dos argumentos eh, que eh, agora levaram eh, à detenção deste responsável da defesa. Depois, Gomes Cravinho disse na, na Comissão Parlamentar depois desta nomeação na Comissão Parlamentar de Defesa, logo em julho de 2021, que foi Marco Capitão Ferreira, que é atual Secretário de Estado da Defesa, a pedir para que Alberto Coelho fosse o Presidente da ETI. Também este pedido, que depois nós sabemos que o Ministro acatou, também foi feito quando já eram conhecidos os factos que agora vieram dar origem às buscas e às tensões desta semana. Ou seja... Um secretário de Estado, Jorge Seguro Santos viu ali os riscos e atuou contra eles. Os deputados viram ali riscos porque chamaram o Ministro ao Parlamento quando souberam da nomeação. A comunicação social imediatamente viu ali riscos. Aliás, recordo só o título do observador quando esta nomeação foi feita e cito Cravinho Meia para a empresa do Estado, ex-diretor, alegadamente responsável por derrapagem de 2 milhões em obras do antigo hospital está em título, toda a gente viu ali riscos, menos duas pessoas, o ministro João, Carvinho, João Gomes Cravinho, não quis ver, aliás, o ministro até quis mesmo ocultar, porque classificou como secreto o documento de auditoria, e também Marco Capitão Ferreira, na altura o presidente da Holding de defesa, das Indústrias Públicas de Defesa, também não quis ver riscos, sugeriu a nomeação do ministro, e agora ele próprio até foi promovido a secretário de Estado da Defesa. A pergunta essencial aqui é porquê? E a pergunta que estes dois responsáveis governamentais, vinho agora noutra pasta, nos devem a todos é porquê? Porque é que eles desvalorizaram isto tudo. Um, Mar Capitão Ferreira, aliás, vem com um argumento burocrático, a Cresap autorizou, vamos lá ver, a Cresap não, não terá muitos defeitos e pode ser muito inútil a sua, a, sua, a sua atividade da forma como é exercida, mas a Cresap não está ali para validar a confiança que membros do Governo têm na pessoa A ou B que vão nomear. Esta sensibilidade que Jorge Seguro Santos teve e que Ministro e atual Secretário de Estado não tiveram, não é a CRESAP que tem que ter. A CRESAP é uma entidade burocrática que verifica que se aquela pessoa com o percurso que tem está estará ou não habilitada a ter aquela função. Há uma coisa que nós não podemos dizer de, de Alberto Coelho, é que ele não conhece o setor da defesa. Aliás, o que indicia é que ele conhece demasiado <risos> bem, demasiado bem, o setor da defesa e a forma como se pode fazer contratações privadas uh, para esta área. E, portanto, isso não compete à CRESAP. Ou seja, tudo aquilo que foi dito até agora, uh, indicia-nos que o essencial está por, uh, está por saber. Uh, era importante uhum. que um e outro, dois membros do governo, viessem explicar cabalmente porque é que uh, um recomendou e o outro aceitou um, esta nomeação quando dentro do próprio governo já havia quem estivesse a apontar o dedo. E portanto, olha, aqui vou pela positiva uhum. e vou dar um 16 uh, a Jorge Seguros Sanches porque um, viu e estava no sítio certo a fazer aquilo que, que, que um governante ia fazer quando uh, houve ao seu lado quem tentasse até ocultar isto tudo.
0: E por isso consegues encontrar um vencedor nesta matéria. Continuamos a falar de política. Júlio, porque queres falar de Luís Montenegro, assinalando...
3: Os... É, e do PSD, sobretudo. E do PSD. É, então. uma, uma nota negativa. Quando assumiu o cargo de líder do PSD, Há muitos que duvidam que chegue ao fim da legislatura e que seja ele o próximo Primeiro-Ministro no, no PSD. Uh, Dizia-se, depois de Rio, que, se, que o próximo seria um candidato de passagem, ou de passagem de testemunho, para depois, uh, sabe-se lá quem será, embora uh, Carlos Moedas uh, se, seja, uh, esteja perfilado. Fala-se vários nomes, Carlos Moedas era o que tinha mais força. Uh, e está-se a apertar o cerco, dá a sensação que está a apertar o cerco já a Luís Montenegro, porque este artigo de Passo Coelho não é simpático para ele e não é só isso que mais me fez hoje falar mesmo disto, é uma notícia que vem hoje no público onde se pode ler e vem logo também na primeira página que é a estratégia de oposição de Montenegro gera dúvidas após seis meses como líder há quem reclama um estilo mais combativo e menos preocupado em controlar o partido ora isto era o que as críticas faziam ao Rui Rio votaram em Montenegro precisamente pelo contra... <risos> para se fazer ao contrário e a proposta de Montenegro foi essa, e os militantes votaram em Montenegro para ser mais combativo e controlar menos o partido. Vamos apenas com seis meses, e os militantes do PSD já estão com dúvidas sobre a forma como Montenegro está a liderar o PSD, a achar que ele, tal como o Rio Rio, estará a controlar mais o partido e a fazer menos a oposição. É muito, é muito pouco tempo. O mandato são de quatro anos. A ideia é daqui a quatro anos ser, em, ser candidato a primeiro, Primeiro-Ministro e levar o PSD ao Governo, mas a verdade é que dá a sensação que este cerco está-se a apertar e em seis meses, onde tanta coisa aconteceu no mundo e em Portugal, haver uh, já críticos dentro do PSD que acham que ele tem um discurso uh, mais de controle do partido, propriamente de combativo, uh, não é bom sinal para o PSD, é muito bom sinal para o partido que está no governo, o PS nem vai precisar de governar muito bem assim para, se calhar, daqui a quatro anos voltar a ganhar as eleições porque, enfim, as coisas não estão a correr de feição e não se percebe de facto este, enfim, em seis meses apenas estas críticas que começam a surgir dentro do PSD a dar sinais evidentes de que o partido, que o Congresso e a eleição do novo líder, afinal, não foi assim tão unânime nem uniu tanto o partido como se deixou, antever naquele, deixou perceber naquele Congresso do PSD. Portanto, a política vai assim, isto não é um inclusive do PSD, basicamente todos os partidos vai-se fazendo política em Portugal desta maneira, pelas bases dos partidos, pela forma como estão mais no combate político, propriamente atentos àquilo que são os interesses do país, e vamos ter aqui quatro anos é um grande vai ainda vai ser um desgaste grande, para os líderes da e pelo que se vai vendo tudo indica que vai ser muito difícil, Montenegro negro, conseguir chegar até daqui a quatro anos, e e se chegar vamos ver em que condições chega porque se não consegue dentro do partido eh, criar esta unanimidade e se não consegue apesar de tudo o partido não eh, já está a ver ainda a este tempo de distância que, e com seis meses apenas, que é pouco combativo, é porque, enfim, há aqui hum. muitas jogadas partidárias e muitas estratégias partidárias que não estão alinhadas com o líder do PSD. Pronto, é, é uma nota negativa, obviamente, para o maior partido da oposição. Sim, a para já vou dar um 8, porque ainda falta muito tempo. Claro. O líder do PSD. São seis meses ao na liderança. Mas percebe-se que o PSD uh, continua a ser um partido difícil, que perdeu algum elan ao longo destes últimos anos e está muito uh, difícil recuperar essa porque e não tem nada a ver com a política lá fora, tem a ver com a política lá dentro. É um oito.
0: Um oito, então, para estes seis meses de liderança uh, de Luís Montenegro no PSD. Helena Matos, queres trazer aqui para o Juventude é, O Mau Tempo? Sim, mas, mas, mas colo
4: perfeitamente com isto que o, que o Júlio estava a dizer, porque se o Júlio passasse os olhinhos, assim, pela imprensa mais solista, elitista e mora, o tempo é que se podíamos chamar Mouros às Exato. pessoas, não é? Ah, teria percebido exatamente aquilo que, está, aquilo que ele está a dizer num artigo do Diário Notícias assinado por Joana Petis, assinado, uh, que tem como título, um líder surgiu na cidade submersa. E nesse artigo, uh, por, porventura, o maior elogio que alguma vez li feito a Carlos Moedas e que lê-se qualquer coisa como, num cenário trágico, como que de novo se abateu sobre Lisboa nesta noite de quarta-feira, com a chuva a deixar a cidade alagada e a causar incontornáveis estra incontáveis estragos, e inesperadamente vivemos um momento raro a humanização política. Empatizando-se com o sofrimento dos lisboetas, Carlos Moedas passou a noite e o dia na rua a avaliar danos e a ponderar forma de os reparar.
0: Pois continua. Portanto... Só é... o teu tom de leitura, Helena. É,
4: diz tudo, diz <risos> tudo. É. Diz tudo, não diz? Portanto, ou seja, eu por acaso já tinha visto um líder, e também ele muito franzino, Uh, assim, a, a emergir com, de, de oleado uh, até, até com uma imagem quase que, que dava vontade de, de levar um cobertor assim para o, para, o, para o agasalhar que foi o Miguel Albuquerque na Madeira. Não sei se se lembram quando ele aparecia, o homem estava molhado escorria-lhe água pela cabeça abaixo, uma coisa assim uh, e pronto uh, e aqui é curioso porque nós talvez estejamos a assistir estas esta cheias em Lisboa, ainda, ainda estão a decorrer, mas vamos ver qual é que é a mais-valia para Carlos moedas que estas cheias podem vir a ter na medida em que as coisas não lhes estavam a correr necessariamente bem não é? e neste momento esta sua presença nesta Lisboa alagada pode de alguma forma vir a ter, vir a adicionar uns pontos estas situações são sempre, depende muito de como as pessoas agem nelas e de como, os, e como são vistas nesse momento. Pode correr muito bem ou pode correr muito mal. Nós vemos isso, por exemplo, em relação aos incêndios. Portanto, Júlio, vamos continuar aqui nesta contabilidade que para, para mim é sem dúvida muito mais fácil de fazer que essa lá dos golos e do não sei o quê e do isto dos, dos toques para aqui dos toques para lá. Fico completamente trocada. Mas um, eu acho que uh, aquilo que nós estamos a assistir com estas cheias e agora pegando aqui uh, para lá da, da, da questão política que lhe está associada e passa, passa por isto. Nós, eu acho que nunca se falou tanto de planeta como agora. Nunca, nunca, todos os dias as pessoas vão salvar o planeta e fazem isto pelo planeta. As, às vezes as coisas mais disparatadas possível. Pronto, tem alguns que se querem colar ao chão pelo planeta, essas coisas todas. Mas outros querem, destroem quadros e não sei o quê por causa do planeta. E nunca se teve tão em conta o que é o planeta. E o planeta... Tem chuva e uh, o, 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 a ideia de que existe um tempo que é o bom, que é como se fosse primavera, em que nunca está muito calor, nunca está muito frio, até podemos ir à praia, mas à noite pomos um casaquinho, os incêndios também nunca acontecem, uh, a chuva também cai, mas só cai na medida certa, é falsa, pelo menos naquilo que a nós diz respeito, não é assim, não existe. Temos ali um, temos uns tempos maravilhosos, não é? uns dias maravilhosos, mas depois, durante o ano, temos momentos de temperaturas muitíssimo elevadas, mas mesmo muitíssimo elevadas, quer dizer, porque ali a partir de 38, 39, a vida começa a ficar um bocadinho difícil, não é? 41, 42, pronto. Depois temos uh, a chuva, também não cai, uh, não é, a chuva não é igualitária. Eu lamento informar, sei que nós vivemos no mito da igualdade. Mas a chuva não é igualitária, não chove dividido pelos dias do ano que está previsto que exista chuva, aquela quantidade certa. E não, não chove muito, de repente, num dia, por causa das alterações climáticas. Eu sei que até o Carlos Moedas vai falar das alterações climáticas. Agora assim, é um belo chapéu é, para tudo também. É um também. belo chapéu para tudo. Até, sim, é claro que podemos ter a intensificação destes fenómenos, mas eles sempre aconteceram e a vir nos desculpar ou com as alterações climáticas para aquilo que não fizemos ou para aquilo que fizemos por acaso Lisboa tinha aprovado um plano de drenagem mas cá perguntar como é que o plano de drenagem nós até já tivemos aqui uma vez num programa um Carmo da Rodrigues que que era Sim. um especialista dessas áreas, é, em que até falou, uh, mas, não, para já, Portugal não é só Lisboa, de modo algum, e depois tem-se feito muito disparate, tal como para os incêndios se fizeram muitos disparates que agravaram a, o, as, as condições que existem para que o país arda, também, no domínio das, das, das cheias, se têm feito muitos disparates para que as cheias tenham um impacto muito superior àquilo que deveriam ter. Quando se constrói em leitos de cheia, quando uh, se, 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 se impermeabilizam os solos como eles têm sido impermeabilizados na zona de Lisboa, é claro, quando chove desta forma, a água não tem para onde ir. E temos de entender. Quando se aprova, quer dizer, e, e há assim as notícias vêm sempre dos mesmos sítios. Aqui estou a pensar em Lisboa. Algeza, Alcântara, já se sabe, são sempre os mesmos. Foram 1967 ou 1980 são sempre os mesmos locais. Existem problemas noutras situações pontuais, mas depois os locais com graves problemas são sempre os mesmos. Eu Posso ficar-vos aqui a contar histórias sobre Algés. Isto é dramático, porque morreu uma pessoa, mas não é a primeira vez que morrem pessoas nas cheias em Algés. A cidade tem cheias e depois em Algés há sempre uma coisa pior. Nem, nem queiram saber o que foram as cheias de 1967 em Algés. Agora, Aquilo que nós temos aqui é depois esta ideia de que estamos com um mau tempo, o um terrível tempo, ainda por cima agora, agravado pelas alterações climáticas, e gostamos sempre de contar e não nos, de contar estas histórias, não é? Como se nada decorresse da nossa vontade. Quando se constrói em determinados locais, é óbvio quando se impermeabilizam determinados solos, quando se fazem garagens, para pegar aqui na vossa peça. Quando se fazem garagens com pisos subterrâneos em determinados locais, eu não tenho nada contra as garagens em pisos subterrâneos. Agora, temos de ver onde é que as fazemos, não é?
0: Posto isto, canalizas o teu vencedor para cá, hein, Helena. Hã? Para quem é o teu. Ai, para a quem é atribuiu as coisas? casa todos. com este
4: temporal que chegámos <risos> cá a estas horas, não? Não vos parece? <risos> e que estamos aqui numa sexta-feira.
0: Consta às 5 da manhã andava-se muito bem. Houve ali uma, uma pausazinha na chuva e pois chegámos às cá em muito segurança houve ali um momento em que desatou a chover? Quanto dás então não, eu, a quem está eu, agora no trânsito? Eu, eu, dou, eu dou um
4: um 10 um, um, um à nossa história, a facto de estarmos velhos já, mas continuarmos a gostar que nos contem histórias da carochinha
0: um 10 para as histórias <risos> da carochinha e o vencedor é? regressa amanhã naquele formato de fim de semana com colunistas do Observador e jornalistas de outros meios de comunicação social a partir das 10h30. Uh, ah, nós, quero dar até um até a o Manuel Fernandes e a Miguel Pinheiro, não é? Que devem estar uma um bela bem, ponte. No sossego de no sua Santa casa, não é <risos> Até da